0: لا رحم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين دا مسلمات حاضرين حاضرات ينسى أرمات الأنسية مريكا الله سبحانه وتعالى Mengutus nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah manusia di kondisi الظلمات، dengan kegelapan terjadi Dari kesyirikan dari berbagai penyimpangan maka Allah subhanahu Wa ta'ala menerangi bumi ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi memberikan kebaikan kepada manusia dan memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an faqad ja'akum Rasulun, atau di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang bagaimana keberadaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fakadija'akum minallahi nurun wa kitabum mudih wa wa yahdihim ila telah datang kepada kalian dari sisi Allah sebuah suatu cahaya dan kitab yang sangat jelas ya Allah memberi hidayah dengannya Allah SWT memberi hidayah dengannya Siapa yang mengikuti ridhanya Menuju kepada jalan-jalan keselamatan Mengeluarkan mereka dari kegelapan Menuju kepada cahaya Dengan izinnya Dan Allah memberi hidayah kepada mereka Menuju kepada jalan yang lurus Kata ya Imam Abu Ja'far At-tobari rahimahullahu Ta'ala nafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan cahaya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anara bihi wa bihi yang dengan Nabi Muhammad Sallallahu ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kebenaran dengannya. Dah menampakkan keislaman dengan diutusnya beliau, apa mahakadih syirik dan dihapuslah dari kesyirikan itu. Kalau Anwaron yang menistanar dahi, Sallallahu Alaihi Wasallam, yubayin dahi al maka dia adalah cahaya. Bagi siapa yang mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya yang menjelaskan kebenaran dengannya. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan petunjuk yang jelas. Agama yang terang. Jalan lurus tidak ada bengkok di dalamnya. Jalan yang lapang dan luas tanpa bagi setiap orang yang diberi hidayah kepada jalan tersebut. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam hadits Al-Irba' Sariyah, juga datang dari hadis Abu Darda, riwayat Imam Ahmad ibn Abi 'Asim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ka nahārihā." La yaziq anha ba'di illa halik Sungguh saya telah meninggalkan kalian semua di atas petunjuk yang sangat putih yang sangat terang Malamnya sama dengan siangnya makin jelasnya petunjuk ini terangnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Malamnya sama dengan siangnya Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa Ini pembahasan Bagaimana agama ini adalah agama yang jelas dan agama yang terang Karena itu jalan Rasulullah Wasallam Adalah jalan Yang selalu jelas dan terang Inilah yang harusnya selalu kita pelajari Kita berusaha untuk mengenalnya sehingga kita bisa mengikuti dan menapakinya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasul-Nya untuk berkata, "Qul sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah oleh Nabi Muhammad, "Sesungguhnya ini adalah jalanku." Hanya pakai kata tunjuk. Ini adalah jalanku. Suatu yang ditunjuk itu tidak perlu diterangkan. Ini itu apa? Dia jelas. Ini adalah jalanku. Aduwwu ilallah. Saya berdoa kepada Allah. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wasuhuhan Allah dan Maha Suci Allah. Dan saya Termasuk Tidak termasuk Dari orang-orang yang berbuat pesyirikan Kepadanya Ia Karena itu perintah terhadap umat ini Wasiat kepada mereka Diterangkan di ayat yang lain Di surah lan'an Di penjelasan Sepuluh wasiat Untuk umat Dan Wasiat yang ke sepuluh wa anna ini adalah jalanku yang lurus sirati satu jalan subut satu jalan karena jalan yang lurus itu di dalam bahasa ayat Al-Qur'an tidak ada bahasa Penggunaan jalan dengan kata dua atau kata jaman Hanya datang dalam bentuk tunggal saya Kebenaran cuma satu Selain daripada kebenaran adalah kebatilan Adalah kesesatan Allah berfirman di ayat yang lain di surah Yunus Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan Maka hanya ada satu jalan, tidak berbilang. Sesungguhnya ini jalanku, mustaqiman. Dia selalu lurus, jalan itu. Apa perintah Allah? Fattabi'u, ikuti jalan itu. Kita tidak diperintah bikin jalan sendiri. Kita tidak diperintah untuk membuat jalan sendiri. Kita hanya diperintah mengikuti, mencontoh. Menapaki jalan Dan indahnya rahmat dan kemudahan Untuk umat ini Allah tidak berbadi mereka Untuk memikirkan Jalannya sendiri Memikirkan kemaslahatannya sendiri Tapi diberikan jalan lurus Sisa diikuti saja Cuma dia tapaki saja dan Ini kemudahan untuk umat Allah maha merahmati kita Tapi banyak dari manusia keluar dari jalurnya, Melupakan dari keutamaan yang Allah berikan ini. Lupakan ayat ini. Fattabi'u ikutilah jalan itu. Dan Allah ingatkan. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini. Di segala jalan yang keluar dari jalan Allah Mujahid bin Jabr al-Imam Mujahid bin Jabr al-Makki Rahimahullah taala salah seorang ahli tafsir yang terkenal dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu Mujahid menafsirkan ayat wala jangan kamu ikuti jalan-jalan jangan engkau mengikuti bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu hawa nafsu Sebab ini semuanya mengeluarkan dari jalan Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Sehingga memecah belah kalian Dari jalan Allah Memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini dari sekian banyak ayat-ayat Yang menjelaskan kepada kita Keharusan mengikuti Jalan yang lurus Dan jalan agama ini Telah diterangkan Dan diantara hadith yang agung Yang memiliki makna yang Luas dan mendalam Adalah sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di Muhammad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya Dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu Brio meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, "Dharaballahu mathalan siratan mustaqimatan." Allah membuat perumpamaan, siratan mustaqimah, jalan yang lurus itu. Wa ala jambati siraat Dan di samping kanan dan kiri jalan ini ada dua pagar fiihi ma'abwabun mufattaha Di pagar ini yang berada di ujung jalan di dua ujung jalan padanya ada pintu-pintu terbuka Ada pintu-pintu terbuka suturun murqah Di atas pintu-pintu ini ada tirai-tirai yang menutupi Jadi tidak ada daun pintunya yang menutup Kalau ada pintu tapi ada daun pintunya orang tidak bisa keluar Ini pintu terbuka. Yang menutupnya cuma apa? Tire-tire saya. Ya. Kemudian kata Nabi. Walababis sirat da'in. Ya Dan di atas pintu. Jalan itu. Ada da'i. Yang berkata. Ayuhannas. Ya. Dia berkata. sekalian manusia. Udukholus sirat. ianwalaju we kalian manusia masuklah kalian semua ke jalan jangan-jangan kalian bengkok-bengkok Ikuti jalan nih lurus jangan kalian bengkok ke kanan maupun ke kiri ya. ini ada yang menyuruh di pintu jalan dan ada lagi yang menyeyuruh yang lain Wadain ada ada seorang dai yang menyuruh dari atas jalan. Paida arada, kalau la taftahhu. Kalau misalnya ada yang ingin membuka tirai itu, maka yang di atas ini berteriak, wahai betapa kasihannya kamu, jangan kamu buka pintu itu. Karena engkau kalau ini, kalau membuka pintu itu, engkau akan masuk padanya. Jadi ini perumpamaan dibuat oleh Nabi. Bagaimana jalan yang lurus ini? Bagaimana jalan yang lurus ini? Maka Nabi terangkan jalan yang lurus itu asyirat ini, itulah Islam. Terus kata Rasulullah pagar itu yang berada di kanan dan kiri jalan, pagar-pagar itu adalah kududulah, batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah mullah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Iya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan dai yang menyeru di pintu jalan itu adalah kitabullah, adalah kitab Allah. Dan dai yang menyeru dari atas jalan itu adalah wa'idullah di qalbi kulli muslim, adalah penasihat dari Allah di hati setiap muslim. Jadi inilah kehidupan kita. Keadaannya. Rasulullah SAW telah datang dengan membawa agama. Jalan beliau adalah jalan yang lurus. Jalan yang terang, jelas. Agama beliau telah sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaikum wa Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah ridai Islam sebagai agama kalian. Agama ini telah disempurnakan Apa saja dari kebaikan yang diperlukan oleh umat Telah diterangkan oleh Nabi kebaikannya Dan apa saja dari kejelekan berbahaya untuk umat Nabi telah memperingatkannya Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As Rasulullah SAW bersabda Innahu lam yakun nabiyun qabli Illa kana haqqan alaihi Ayadullah ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum Wa syarra ya'lamuhu lahum Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku Kecuali wajib atas Nabi ini Menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya Dan wajib atas Nabi ini Menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya Jadi ini yang namanya agama Orang beragama itu jalannya mudah. Alhamdulillah. Karena memang Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dzikir. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dimudahkan. Dalam hadith Abu Huraya, riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Ad-Dinu Yusrun Agama itu adalah mudah iya. Dan jalan, jalan yang terang Karena itu jalannya Rasulullah SAW Jalan agamanya Inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat Dan inilah yang diterima oleh para sahabat Kemudian beli, mereka ajarkan kepada generasi setelahnya para tabiin. Tabiin itu istilah untuk orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi saw. Dan para tabiin mengambilnya dari tabi, juga mewariskannya hal yang sama kepada tabiut tabiin. Tabiut tabiin nah ini istilah untuk generasi Yang mengambil dari para tabi'in
1: ya.
0: Inilah jalannya Nabi Wasallam Dan jalan para sahabatnya Itulah yang disebut dengan nama jalan as-salam Karena itu di kesempatan ini Saya ingin menerangkan Sesuai dengan tema pembahasan kita Mengenal jalan as Apa itu As-salaf ya, Ini salaf pakai bahasa Indonesia ya, pada ahli Islamnya di depannya. Orang Indonesia biasanya orang salaf salah begitu ya. ya atau kadang orang sebut salafi. Ya. Nah di sini kita perlu mengenal tentang jalan ini. Apa yang dimaksud dengannya? Dan ini tema dari diantara tema yang sangat penting di masa sekarang ini. Di masa kebenaran itu tidak tampak pada banyak dari manusia. Kadang terjadi talbis penyamaran terhadap kebenaran. Ada orang-orang yang mengaku Berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya Padahal sebenarnya tidak seperti itu okay. Ada juga yang kalau disebut Nama As-Salaf Ini bertanya istilah dari mana ini yeah. Ini siapa yang bawa istilahnya Tambahnya kita dengar ya Katanya ini istilah dipopularkan oleh Syekh Al-Bani yeah. Ini katanya dari istilah bid'ah Baru muncul Dan kita akan lihat nanti pembahasannya Apakah ucapan orang ini benar Apa istilah ini yang baru muncul Atau dia memang yang baru lahir ya. Kita akan Bahas nanti bagaimana Tentang istilah ini Sebab ini kalimat-kalimat jelas Di dalam syariat kita Selain daripada itu Mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabatnya Itu bukan Alternatif Boleh ikut, boleh tidak? Ya. Ini salah satu kewajiban di dalam beragama. Salah satu kewajiban di dalam beragama. Jadi kalau kita berbicara tentang kewajiban, kita mesti tahu apa kewajiban kita. Kemudian mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Ini dibangun di atasnya berbagai macam konsekuensi. Yang menyangkut seseorang ini di atas jalan yang lurus. Atau di atas jalan kesesatan.
1: <San> iya.
0: Dan mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Terdapat berbagai kebaikan. Masa dia meluputkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan dia tidak mengenal. Jalan Nabi dan. Para sahabat. <San> Maka. Kesempatan kita ringkas, saya akan membahas beberapa pokok pembahasan yang mungkin cukup untuk tema ini. Ya. Agar supaya kita mengenal apa yang disebut dengan jalan as-salah itu. Apa yang disebut dengan jalan as-salah tersebut. Baik, yang pertama di sini saya definisikan dulu kata as secara bahasa. Dalam bahasa Arab As-salaf itu ada tiga huruf Sin, lam dan apa? Fa Ini terangkai dari sin Lam dan fa Di dalam bahasa Arab Menurut ibnu Faris ta'ala, Dalam mu'jam Maka'i lughah Beliau katakan ini menunjukkan makna Yang telah terdahulu Yang telah lama Dan dahulu Menunjukkan yang lama dan dahulu. Iya. Ya, kalau dikatakan pada siapa yang mendahuluinya. Maka dikatakan itu salah. Ketika Fir'aun dan bandar tentaranya dibinasakan oleh Allah. Supaya menjadi pendahulu. Yang orang-orang. Di belakangnya mengambil pelajaran. Jangan sampai seperti mereka. Maka Allah bahasakan di dalam. Salah satu ayat. Tentang kisah. Fir'aun dan bala tentara ini Di surah Az-Zukruh Faja'anlahum salafan Wa mathalan Lil'akhiri Maka kami jadikan Fir'aun dan bala tentara ini sebagai Salaf Dan perumpamaan sebagai pendahulu Dan perumpamaan untuk Siapa yang datang di belakangan Mengambil pelajaran jangan sampai Seperti itu okay. Sama ketiga Diterangkan di pembahasan warisan Di pembahasan tentang mahram, Salah satu hal yang Tidak boleh dalam pernikahan itu Laki-laki Dia menikahi dua orang Perempuan yang bersaudara Dan itu dikatakan dalam Al-Quran Dan diharamkan kalian Menikahi Mengumpulkan dua orang perempuan Kecuali apa yang telah salah Maksudnya di masa jahiliya dia pernah nikah Dua orang perempuan bersaudara Begitu masuk Islam dia baru tahu Islam ternyata mengharamkan Maka ini tidak ada masalah Karena telah berlalu Ini penggunaan kata salaf di dalam Al-Quran ya. Ya, ya. Ini digunakan oleh Nabi SAW Penggunaan kata as ini Dan beliau namakan dirinya sebagai salaf Nabi s.a.w. namakan dirinya sebagai apa Sebagai salah ya. Dan yang tidak pernah dengar Silahkan buka Haditnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Ini bukan dua kitab yang tidak dikenal Di tengah umat ini Di dalam riwayat siapa Bukhari dan Muslim Dari hadit radhiyallahu anha. Haditnya panjang Tentang kisah Fatima, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di sebuah majelis dan di situ ada istri-istri Nabi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan Fatimah di sebelah kanan beliau dan membisiki Fatima Fatimah dengan sesuatu maka Fatima menangis tersedu-sedu Setelah itu Nabi pindahkan Fatimah di sebelah kiri dibisiki lagi dengan sesuatu maka Fatimah pun tersenyum Dengan sangat gembiranya. dibisik rahasia di depan istri-istrinya. Ya. Setelah itu Aisyah bertanya. Apa yang dibisik oleh Nabi? Kata Fatima RA. Saya tidak mungkin menyebarkan rahasia Nabi dan meliwasi hidup. Setelah Nabi meninggal. Aisyah tanya lagi. Ya. Nah, ini penuntut ilmu ya. Ada masalah disimpan. Ya beda dengan kita enggak masalah biarin aja. Kadang ingat hari ini besok mau ditanyakan apa yang kemarin saya pikir ya? Sudah hilang. Ku haraplah tanya sama Aisyah. Maka Fatimah radhiyallahu taala bercerita bahwa dibisikkan yang pertama Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwa Jibril biasanya setiap tahunnya itu memperdengarkan Al-Qur'an atau art Al-Qur'an itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi membacanya ke Jibril itu dalam dalam setahun cuma sekali saja. Dan kata Nabi di tahun ini Jibril melakukannya dua kali. Ada perubahan. Kok berubah menjadi dua kali? Biasanya setiap tahun sekali. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa inni la aral ajal illa qad Sesungguhnya saya tidak melihat kecuali ajalku telah dekat. Patakillah wajudiri. Maka bertakwalah engkau kepada Allah ya Fatirah dan bersabarlah engkau. Baiklah huni masalah anak. Kata Nabi sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Salaf secara bahasa pendahulu Sebab nabi adalah pendahulu Untuk setiap apa Untuk setiap Umat islami ya. Untuk setiap dari umat ini Baik Ada pun bisikan yang kedua Ketika dibisikin Dan uh, apa namanya Fatima menangis terseduh-seduh Atau uh, Fatima tertawa Dengan sangat gembiranya, maka Nabi saw. katakan kepada Ummah Fatimah, "Allah terdengar Fatimah, tidakkah kamu riba menjadi pemimpin para perempuan penduduk syurga?". Ya. Ini dari perutaman Fatimah, ta'ala anha. Di dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi ketika membahas kata "ainnu". Ni'ma masalah ana lagi Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah Fatimah adalah saya Kata Nawawi Bahwa As-salaf artinya Al-Mutapaddim As-salaf artinya yang terdahulu ya, Maka maknanya Saya ini adalah orang yang Mendahulu engkau di depanmu Nanti engkau akan menyusulku Begitu Engkau nanti akan menyusulku Baik Jadi ini makna As-salaf Dalam istilah secara bahasa Ada pun secara istilah Apa ini maksud dengan Assalam? Ini istilah Jangan karena kita baru lahir Kita baru dengar Terus kita berkata ini istilah baru Tidak pernah kita dengar sebelumnya Ini istilah sudah ada dari semenjak dahulu Dipakai dari masa ke masa Sudah digunakan Sudah digunakan Dari Masa Nabi menamakan dirinya sebagai As-Salah. Di masa para tabi'in Dan ada sebagian kalimat Dari sahabat Yang menunjukkan akan hal tersebut Sebagian rawi ada yang dikatakan Kepada yang dikatakan tabi'in Jangan kamu ambil dari sifulan Fainahu kana yasub Salah. Sebab dia ini dia mencela para As-Salah. Jangan ambil hadith dari ini. ini bahasa populer di tengah mereka yeah. Karena itu ada di buku-buku Tentang nasab Ini kalau kita belajar rawi-rawi hadith Itu kan ada nasab-nasabnya kan nah, Ilmu tentang nasab ini ada buku-buku tersendiri Ada buku-buku tersendiri Itu oleh para ulama Selain daripada buku-buku rawi umum Yang memuat tentang Segala hal terkait dengan rawi itu. Termasuk nasabnya ada di situ. Tapi khusus untuk nasab, ada buku-buku khususnya lagi. Ditulis. Misalnya di buku Al-Ansab karya As-Sam'ani, rahimahullah ta'ala, di pembahasan nisbat salafi, beliau kasih, nisbat salafi. Ini nisbat kepada orang yang mengikuti jalannya para as-salaf. Ini sudah ada dipakai semenjak dahulu. Iya. ibagaisunjar dahulu dan penggunaannya dimaklumi Dan nama secara istilah inilah yang digunakan oleh para ulama sejalan dengan ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah at ayat 100 was-sabiqunal awwaluna minal muhaajirin wal anshar walladziina tabauukum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an Orang-orang yang terdahulu lagi pertama Yang terdahulu lagi apa? Pertama, itulah para as-salaf kita Pendahulu kita Generasi pertama di tengah umat ini ya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan alansar dua golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang mengikuti mereka perhatikan dipuji siapa yang mengikuti mereka ya. di dalam tafsir siapa yang mengikuti mereka Ada yang mengatakan as-sabiqunal ini adalah orang yang pertama masuk Islam Ali mengatakan mereka adalah yang hadir di Prambadr. Ali mengatakan dia yang hadir di atau Ribwan. Dan seluruh sahabat yang lainnya itu adalah orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan sebagian ulama berkata enggak? Seluruh para sahabat masuk ke dalam as Awalun. Siapa yang mengikuti mereka di atas jalan mereka. Maka ini dikatakan. Orang yang mengikuti mereka dengan. Dengan baik Iya Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Yesan artinya mengikutinya dengan itcon Mengikutinya dengan sungguh-sungguh Itcon itu Kalau dia berbuat Bikin pekerjaan Itu dia buat serapi mungkin Sangat detail Betul-betul pas Itu itcon namanya Tidak ada pekerjaan yang diperlukan Kecuali dia sudah lakukan Dan kalau diperiksa kerjaannya Tidak dicubu, tidak ditemukan celah Untuk mengkritik kerjaannya Itu namanya apa? Itqan nah, Mengikuti jalan Para As-salaf dari sahabat Mereka yang dipuji adalah Siapa yang mengikutinya dengan itqan Dengan ihsan Maka untuk mereka disebut utama. Allah ridha kepada mereka Dan mereka ridha kepada Allah Luar biasa iya. Karena itu mengikuti jalan mereka Ini bukan pembahasan biasa Ini dari sebab ridha Allah kepada seorang hamba Dan dari bukti hamba itu Ridha kepada Allah Dia mengikuti jalannya Para sahabat Allah siapkan Untuknya sorga-sorga Mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Perhatikan Disiapkan untuk mereka sorga-sorga Mengalir di bawahnya sungai-sungai Kekal di dalamnya Artinya kalau dia tidak mengikuti jalannya para sahabat Hah? Saya akan bacakan nanti ayat yang lainnya Ancaman siapa tidak mengikuti jalan mereka Dia ancam dengan api neraka Kemudian di akhir ayat dikatakan, alikal Fawzul allah. Itulah keberuntungan yang maha besar. Dan di dalam hadit mutawatir ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya Dan diriwayatkan dari belasan orang sahabat yang meriwayatkan hadit ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma aladin yalunahum, thumma aladin yalunahum. Sebaik-baik manusia Adalah masaku Kemudian masa setelahnya Kemudian masa setelahnya Koran itu Satu generasi satu masa Koran dalam hadit lain disebutkan Satu generasi seratus tahun ya. Maka ini tiga generasi Tiga generasi Dipuji oleh Rasulullah Wasallam Sebagai sebaik-baik Manusia Dan di dalam sahih Muslim dari hadith Aisyah Aisyah berkata Sa'ala rajulunin nabiya s.a.w Ayyun nasi khair Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Wasallam, Siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah Wasallam bersabda Al-qarnul ladhi anafihi Masa yang aku berada di dalamnya Untuk beliau dan para sahabatnya kemudian yang kedua kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga dan ini banyak ya hadith-hadith semakna dengan ini, sebagiannya lagi saya akan baca nanti, insyaallah ta'ala di pembahasan, bagaimana kebahagiaan seorang hamba yang mengikuti jalan as-salam ya. ini hadith-hadith sudah cukup memberikan kepada kita makna apa itu definisi asal Apa yang dimaksud dengan as-salafi? Bahwa yang dimaksud dengan as-salaf dalam istilah para ulama itu adalah generasi nabi dan para sahabatnya, para tabiin dan tabi'ut tabiin. Ini tiga generasi secara pasti masuk ke dalam as-salaf. Iya. Dan ini dibahasakan oleh banyak ulama. Dan masuk juga di dalamnya Dari para aima yang datang setelahnya Mengikuti jalan mereka Bi dengan baik Ingat bi Itu Batasannya Dia mengikutinya dengan baik, dengan ipqan Ada pun dia ada di masa Tiga generasi, tapi berbuat bida Ini artinya tidak mengikuti jalannya Para nabi dan para sahabat Tidak masuk di dalam masalah ya Tidak masuk dalam jalan as Jadi jangan membolak-balikkan Mana salah Ini belakangan ada yang Saya lihat rekaman TV Tertulis di judulnya Demonstrasi pernah terjadi Di masa salah salam Aneh bin Ajaib bin Gorib Ini apa ceritanya? begitu saya buka, ternyata si Bumbicara, dia bercerita di masa, kalau saya tidak salah ingat, dia sebutkan pada tahun 280 kejadian ada yang mendemo orang Nasradi yang tidak dihukum dan seterusnya ya. ini orang-orang yang datang ini siapa mereka ini 280 ya Karena dari mana dia menghitung as-salaf As-salaf itu Kalau mau dihitung Di masanya Kenapa dia ambil di tahun 280 Ada sebelumnya Kalau ingin cari Kisah yang seperti itu mirip Itu ada yang mengkudeta Uthman bin Affan Tahun berapa itu Uthman bin Affan dikudeta Itu lebih dekat Kenapa anda ambil itu Ada orang khawarid mengkudeta Uthman bin Affan Itu dalil bolehnya demonstrasi Ada di masa asalah. Anda kata itu terjadi itu semuanya tidak dianggap sebab ini orang-orang tidak mengikuti jalannya Nabi dan apa? Para sahabat tidak halal mengatakan itu asalah dilakukan oleh As-Salah Maka judulnya saja itu sudah dusta atas nama asalah mengatakan ada di mulai kalangan asalah. Ini harus paham tentang istilah. agar supaya seorang itu jangan keliru di dalam memahami. Jangan keliru di dalam memahami. Baik. Jadi para as-salaf taala mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Iya. Karena itu kata Al-'Allamah as al-muradu bi salaf yang diinginkan dengan as-salaf adalah ma sahabatul wa din yang diinginkan adalah apa yang para sahabat anhum, sahabat yang mulia mereka berada di atasnya Demikian pula para tokoh-tokoh tabi'in berada padanya. Yang mengikuti mereka dengan baik. Dan para pengikut tabi'in. Menyut tabi'ut tabi'in. Serta para imam agama. Mimman syuhidalahubil imamah. Yang dipersaksikan akan keimamannya. Karena mereka mengikuti apa? Jalannya as Dan seterusnya dari ucapan. as ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan as-salam. Iya. Maka sekarang sudah tergambar Apa itu as Apa itu? As-salam. Baik, saya ingin menyebutkan penamaan-penamaan lain. Supaya kita mengetahui bahwa ada penamaan-penamaan lain. Menuju kepada hakikat yang sama. Ya. Jadi kalau ingin tahu Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, itulah yang dikatakan sebagai jalan as-salam. Ada bahasa lainnya. Bahasa lainnya mereka disebut dengan nama ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau tahu ahli sunnah wal jama'ah, ahli sunnah wal jama'ah itu adalah salaf. Itu adalah salafi, sama saja. Ahli sunnah wal jama'ah. Kata Sufiyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, Ida balagaka an rajulin bil mashiriki, sahibi sunnah, wa akharu bil maghribi, faba'at ilaihima bil salam, wad'u lahuma ma'akalla, Ahlas sunnati wal jama'ah Kata Sufyan al-Thawrin yeah. Sufyan al-Thawrin ini dari ulama tabiut tabi'in Beliau berkata Apabila telah sampai kepada engkau yeah. Tentang seorang lelaki berada di timur Dan dia adalah Pengikut sunnah Dan lelaki yang lain berada di barat Juga pengikut sunnah Maka sampaikan salamku kepada dia Kata dan doakan untuk keduanya betapa sedikitnya hadis sunnah wal jamaah jadi penggunaan ahli sunnah wal jamaah sudah dikenal kata Ibnu sirin dari imam tabi'in Kanan nasu. Ya. La nil adalah manusia mereka tidak tanya tentang sanad periwayatan ya, jadi sebelumnya kalau ada hadith dikatakan rasulullah bersabda begini orang langsung terima Rasulullah berkata begini orang langsung terima. Sebelumnya begitu. Tidak pernah ditanya, mana sanatnya, mana rawi yang menyambungnya. Tapi kata beliau, "Falamma waqa'atil fitnah." Begitu terjadi fitnah, yaitu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, baru kelihatan ada orang-orang yang menyimpang ternyata. Ya. Maka di situ mulai mereka bertanya. "Fayumbaru ila ahli sunnah." Maka dilihat kepada ahli sunnah diambil haditnya. Adanya bukan ahli sunnah tidak diambil darinya. Maka di sini mulai ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu sebagai lawan daripada bidah. Jamaah sebagai lawan daripada furqah. Lawan dari apa? Perpecahan. Karena ya. itu dalam mendefinisikan ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah itu humul mutamassikuna bi rasulih. Mereka adalah orang yang berpegang teguh Dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. muhajirin wal Jadi mereka yang berpegang dengan Al Quran dan Sunnah dan apa yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sama di asal. Iya. Di bahasa beliau yang lain kata beliau Madhab. Wamadhhab ahli sunnah wal jama'ah qadim. Madhab ahli sunnah wal jama' itu Sudah lama Ma'ruful Sudah dikenal yeah. Qabla ayah lukallahu Aba hanifa, wa malikan wa syafi'a ahmad Sebelum Allah ciptakan Abu hanifa Malik, syafi' dan ahmad Sudah dikenal ahli sunnah wal jama' Siapa itu ahli sunnah wal jama' Fainahu madhabu sahabat Itulah madhabnya para sahabat Al-ladhina annabihim. Yang diambil oleh para sahabat dari nabinya. Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau. وَمَنْ خَالَ فَذَٰلِكَ كَانَ مُبْتَدِئًا إِنْدَ أَحْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Siapa yang menyelisih jalannya para sahabat. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Menurut ahli sunnah wal jama'ah. Penamaan lain dari ahli sunnah. Dinamakan juga ahlul hadith. Ahlul athaf. Sebab mereka ini mengikuti hadith Rasulullah. Dan mengikuti dari athar para as-salaf. Ya. Dari... Riwayat-riwayat Dan jejak-jejak perilaku Para as Rahimahumallahu ta'ala Ia. Dan mereka disebut juga Dengan nama al-firpatun najiyah golongan yang selamat Sebab Rasulullah S.A.W Di dalam sebuah hadith Menceritakan tentang perpecahan umat Kata beliau Inna bani Israel Iftaraqat alaihda wasabiina firqah Dalam sebuah riwayat إِلَّ Sungguhnya Bani Israil telah terpecah menjadi 71 golongan Di sebagian riwayat Yahudi 71, Nasara 72 Di riwayat ini dikatakan Kemudian umatku terpecah menjadi 72 golongan Di sebagian riwayat 73 Kata Nabi semuanya dalam neraka ingatnya bahasa neraka ini semuanya dalam neraka bukan menunjukkan mereka yang berpecah itu kafir sebab Nabi masih menyebut umatku terpecah, berarti masih dihitung apa? umatnya hanya saja pelanggaran yang mereka lakukan, ini bukan dosa sembarangan diancam dengan api neraka karena itu dikatakan semuanya jadi mana? dalam neraka, kecuali satu siapa satu ini? mereka adalah al-jama'ah Al-Sino al-jama'ah, itu lancir patun najib golongan yang selamat Iya. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala mithli ma Alehi wa ashabi. Mereka yang selamat ini adalah siapa yang berada seperti apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Itulah jalannya para salaf dan itulah firqatul najiyah juga. Dan mereka disebut juga sebagai apa? Ifatul kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan. Perida Rasulullah bersabda, Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Dalam sebuah riwayat Mansurah mendapatkan pertolongan. Selalu mendapatkan pertolongan.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak membahayakan mereka Orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencela mereka Sampai datang hari kiamat Dan mereka di atas kebenaran Baik ini penamaan-penamaan Jadi penamaan ahli sunnah ini kelihatan ya Sekarang dari apa yang saya jelaskan Saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin Salafi ini Salafi ini Organisasi, organisasi di mana? Hah? Ada yang pahami di organisasi? Baik partai apa? Hah? Ada warga negaranya? Ahli sunnah orang Indonesia saja? Nah ini lah agama Rasulullah. Penamaan-penamaan ini itu menampilkan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang berpegang dengan Al Quran dan Sunnah maka dia adalah Salafi, ahli sunnah wal jama'ah, dimanapun dia berada. Apapun warna kulitnya, apapun warga negaranya, apapun bahasa yang dia pakai, ini yang menyatukan umat. Penamaan-penamaan ini tidak membawa kepada loyalitas yang keliru. Sebab dia loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Pimpinannya hanya Nabi saw. Beda dengan penamaan kelompok, jamaah ini kepada kelompoknya, pimpinan ormasnya, pimpinan jamaahnya. Kelas ya? Adapun As-Salaf jalalahu ini datangnya dari langit yang dituju Allah yang menurunkannya kepada nabi Itulah jalan As-Salaf. Ini harus dipahami. Ya, hakikat dari As-Salaf itu apa? Sekarang dari definisi dan keterangan mungkin sudah ada gambaran. Tapi ingin saya khususkan satu pembahasan. Apa hukum mengikuti jalan As-Salaf? tidak ada yang meragukan bahwa hukumnya adalah wajib dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Di antara dalilnya tentang wajibnya mengikuti jalan As-Salaf, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala itu membuat satu bab khusus. Ya. Dalam jumlah puluhan halaman dibahas oleh Ibnu Al-Qayyim. Tentang kewajiban mengikuti jalan asalam. Beliau bawakan perasan dalil tentang hal tersebut dari ayat-ayat al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ya. Waktu kita tidak cukup ya Untuk menjelaskan semuanya. Saya berikan dari beberapa ayat. Ya. Sekaligus saya terangkan di sini tentang bagaimana keindahan dan kebahagiaan seorang mengikuti jalan asalam. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa, rasulah, huda, wa, tawalla, wa jahannam, Baran kepada ar-rasul. setelah tampak baginya jalan petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Huh? Ayat ini turun Jalan kaum uminin waktu itu siapa? Para sahabat Yang diancam di ayat dua Orang yang durhaka kepada Rasul Dan orang yang tidak ikut jalannya para sahabat Dua yang diancam Apa ancamannya? Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya Wa jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam Wasa'at Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Ini bukan masalah saya boleh ikut, boleh tidak. Ini kewajiban di dalam beragama. Kewajiban di dalam beragama. Ya. Dan mengikuti jalan mereka itulah keamanan bagi umat. Di dalam hadis Abu Musa al shaari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatul lisaba." atas sama umat Bintang-bintang adalah pengaman langit. Kalau bintang-bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit apa yang diancamkan kepada itu. Wa ana amanatul habtu ashabi Kata Nabi dan aku adalah pengaman di tengah para sahabatku. Apabila saya sudah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku apabila para sahabatku telah pergi maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan kepada mereka ini para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam demikian kedudukan mereka dan keagungan ya derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariat yang agung dan mulia ini. Terima ya. Ada sebuah riwayat di dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Said al-Khudiri radhiyallahu anhu. Nabi s.a.w. bersabda, ya'ti zamanun ya'zu fi'amun minan nas. Akan datang satu zaman, suatu masa. Ada satu kelompok dari manusia melakukan peperangan. Faiuqalu, maka dikatakan kepada mereka, fikum Manshhaban Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan Nabi? Jadi pasukan ini ditanya, apakah ada sahabat Nabi di sini? Mari katakan, iya, ada. Payuf tahu Maka dimenangkanlah mereka, karena ada sahabat di sini. Datang lagi masa setelahnya. Ditanya lagi. Fiun manshhaba ashaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian, wahai pasukan, di tengah kalian? Ada orang yang bersahabat dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari katakan iya. Maka Allah bukakan berikan kemenangan lagi untuk mereka. Kemudian datang lagi masa setelahnya, dikatakan fiqun mansahiba an Nabi Alaihi Wasallam. Apakah di tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat sahabatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sudah generasi berapa? Yang ketiga, mari katakan iya. maka Allah berikan kemenangan untuk mereka. Sepanjang umat ini masih mengagungkan para-para sahabat Nabi, gantar mereka ada yang mengikuti jalan mereka, maka ini adalah sebab pertolongan untuk umat. Sebab pertolongan untuk mereka. Karena itu, dari simbol kejayaan umat ini, mereka mengikuti jalan para as-salafnya. Ini jalan kejayaan mereka syarat Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ardi min la Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh Perhatikan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman diantara kalian. Ketika ayat ini turun, diantara kalian, kalian itu siapa? Hah? Para sahabat. Jadi syarat kejayaan harus mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ini janji kepada mereka. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka? Apa janji Allah? Allah Taala akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi. berjaya di atas muka bumi dan akan dimapankan mereka terhadap agama yang Allah ridai untuk mereka dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan mereka beribadah hanya kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. ini salah satu syaratnya dia mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW karena itu dari fikih Imam Malik rahimahullahu ta'ala iya Imam Malik mengambil ucapan ini dari gurunya Rabi'ah Dan dikatakan bahwa Rabi'ah gurunya tiap kali dia duduk di tengah murid-muridnya di majlisnya, dia selalu berucap, لَيُّسْلِهَ آخِرَ هَادِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُهَا بِهَا أَوْوَلُهَا Tidak ada yang bisa memperbaiki akhir dari umat ini, kecuali apa yang dengannya generasi pertamanya menjadi baik. Jadi umat ini kalau ingin baik, berjaya, ikuti generasi pertama. Oke yeah. Nah umat ini apabila selalu Ingin selalu berada di atas petunjuk Ikuti jalannya para sahabat Allah berfirman Kalau mereka itu kaum musyrikin Orang-orang kafir di masa Nabi Mereka itu beriman seperti keimanan kalian Kalian ini siapa? Para sahabat Mereka beriman seperti keimanan kalian Wahai para sahabat maka mereka telah berada di atas hidayah dijadikan barometer hidayah mengikuti jalannya para sahabat. Iya. Karena itu mengikuti jalan para salaf para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama, hukumnya adalah wajib. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Bungrawa Al-Maqdisi. Kita sering baca ya di buku-buku fikih ya. Di pembahasan ini Ibnu Kudama berkata, para ulama sepakat bahwa hukumnya begini. Orang terima dari Ibnu Kudama. Sebab Ibnu Kudama ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi hingga di masanya. Jadi kalau beliau bilang sepakat ulama, orang terima dari Ibnu Kudama sebab dia tahu di mana ulama itu sepakat. Kalau bersilisih beliau akan bilang berselisih ulama di Bahkan keadaan satu masalah, beliau bawakan belasan pendapat ulama di situ. Ini Ibn Kudama diterima. Kalau menukil kesepakatan. Sekarang beliau menukil kesepakatan. Di dalam kitabnya Dhammul Ta'wil, halaman 33. Kata beliau, Fakadatabata wujubu tiba'i salafi rahmatullahi aleyhim bil kitabi wa sunnati wal Telah tetap kewajiban mengikuti jalan para salaf. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ketetapannya itu berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dari sunnah dan kesepakatan ulama. Ini bin Qudama menukil apa? Kesepakatan. Dan kata Syekhul Islam ibnu Taimiyah, Rahimahullahu ta'ala. Ini juga Syekhul Islam ibnu Taimiyah Jua'at kuih oleh musuh maupun kawan. Ya. Kalau beliau bilang setakat. Itu diterima. Sebab beliau ini. Menghafal ucapan-ucapan ulama Dari masa Nabi hingga Di masa beliau ya. Ibnu Temi ini salah satu keajaiban Dunia ya. Kalau beliau duduk Dengan ahli di bidang ilmu apapun Maka orang yang ahli di bidang itu Dia akan berkata Ibnu Temi yang paling ahlinya di tengah kami Dulu di tengah ahli bahasa Orang ahli bahasa bilang Ibnu Tiam paling ahli Sampai ada yang pernah datang kepada Ibnu Tiamiyah Dari seorang ahli bahasa Membawa kitab Sibawai Kitab Sibawai ini kitab Hebat sekali dalam ilmu Nahu, ya. Kata Ibnu Tiamiyah Di dalam kitab Sibawai itu ada Lebih dari 70 kesalahan Kamu dan bapakmu tidak tahu kesalahan-kesalahan Dia bilang kepada ahli Nahu ya. Kalau beliau duduk di madhab Orang madhab Maliki, orang-orang Maliki bilang Wah oh, ini pemuka kami yang paling top Kalau beliau duduk di kalangan Madhab Syafi, oh, ini orang yang paling Berilmu tentang Madhab Syafi ya. Sekarang ibu Uthimiyah Menukil kesepakatan, apa kata beliau? Kata beliau dalam kitabnya Majumul Fatawa, sebagaimana Dalam Majumul Fatawa, di jilid 4 Halamat 149 La aiba, ala man adhara Madhabassalah Wa antasaba ilayhi wa'taza ilayhi kata beliau tidak ada aib bagi siapa yang menampakkan jalannya para asal bernisbat kepadanya dan mengacu kepadanya merujuk kepadanya, tidak ada aib bahkan wajib untuk menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama lagi beliau nukil apa? kesepakatan kerana madhab asalaf tidak ada lain kecuali apa? kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Ya. Maka ini sebagian dari ucapan para ulama rahimahumullahu taala tentang bagaimana hakikat dari jalan as-saraf. Apa maknanya? Dan apa hukum di dalam mengikutinya? Ya, dan saya sudah terangkan sedikit dari keindahan dan kebahagiaan siapa yang mengikuti jalan para as Mengikuti as-salafiyah Iya Dan dari keindahannya saya akan bacakan Beberapa dari keindahan mengikuti jalan as-salaf Supaya kita lebih kenal Di antara keindahannya orang yang berpegang dengan jalan as salafiri, Itu artinya dia mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan perintah Rasulnya. Sebab as-salaf As-salafiyah itulah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Karena jalan as-salaf itulah Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi Sallallahu ya. alaihi Wasallam, sallam Siapa yang berpegang dengan jalan as-salaf Maka itu keselamatan Hidayah dan petunjuk Dia terhindar Dari kesesatan Dan penyimpangan Karena itu Nabi SAW bersabda Taraqtu fikum lan, Ma, ma lantadillu intamassaktum bihi Kitab Allah Dan suhu riwayat Wasunati Saya telah tinggalkan pada kalian sesuatu, kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kitab Allah dan sunnah itulah jalannya para as-salah di dalam hadis Abu Waqid al-Layti yang diriwayatkan oleh imam At-Tahawi dalam muskil al Nabi berkata Innaha satakunu fitan akan terjadi fitnah-fitnah terjadi fitnah-fitnah para sahabat bertanya ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kau lakukan dalam sebuah riwayat Mereka katakan, Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kami lakukan? Kata Nabi SAW, ila Kalian kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Ini jalannya siapa? Jalannya para salaf. Ini yang menyelamatkan dari fitnah. Pintu hidayah. Pintu hidayah. Untuk seorang hamba. Dan dibangun di atas jalan as-salaf ini, Ini akan menyatukan. Ini yang menyatukan umat, yang menghindarkan mereka dari perselisihan, dari perpecahan. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman: Wa atasimu bihabilillahi jamian waladafarabu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, berpegang teguh kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai baik Ia. tali Allah itulah jalan para asalah. Rahmatullahi alaihi jamian. mengikuti jalan mereka itu keamanan dari hawa nafsu dari jalan syaitan iya. karena itu di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud riwayat ashabus sunan ketika Nabi SAW duduk di tengah para sahabatnya beliau menggaris sebuah garis yang lurus beliau berkata Hada ini jalan Allah yang lurus jalan Allah yang lurus Setelah itu beliau garis di kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Kemudian beliau berkata, "Haadihi subul, ma min sabilin minha illa wa yad'u ini jalan-jalan, tidak ada jalan, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan berdiri di situ mengajak kepada jalan ini Lalu beliau membaca ayat, "Wa hadza siratun mustaqim, attabi'u ini jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan-jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain Sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Baik Kita berbicara tentang Keindahan mengikuti jalan as-salah ya. Ini banyak sekali ya pembahasan di sini Karena itu dari pokok sunnah Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Usul sunnah ti'indana Al-tamassuk bima kana alayhi sahabatu sahabah radhiyallahu ankum wal-iktida'u bihi. Waqad sunnah menurut kami Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, Pokok sunnah adalah berpegang dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan mencontoh mereka. Ya, mengikuti mereka. Baik. Di antara hal yang indah di sini dari Ucapan para a'im rahimahullah menganjurkan mengikuti jalan as-salah. Berkata Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab salah seorang imam yang terkenal. Kata beliau man kana. kata beliau kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bisunnatina najah. Adalah mereka para ulama yang telah mendahului kami. Al-Zuhri ini Dari Ulama tabi'in Jadi kalau beliau berkata Ulama yang mendahului kami Maksudnya dari imam tabi'in Dan para sahabat Adalah dari para ulama yang mendahului kami Mereka berkata Berpegang teguh dengan sunnah Itulah keselamatan Berpegang teguh dengan sunnah Itulah keselamatan Wal Ilmu yukbabu, ilmu itu dicabut Dengan sangat cepatnya Fabi'ishil ilm abatuddin dunia dengan hidupnya ilmu itulah keteguhan agama dan dunia wa dihabil dan dengan hilangnya ilmu itulah kehancuran di dalam agama pun dunia dan di dalam muqaddimah shahihnya al-imam ibnu hibban al-mushti rahimahullahu taala berkata inna luzumi sunnatihi S.A.W. Sesungguhnya di dalam berpegang dengan sunnah Nabi di bahasa lain ya Untuk mengikuti jalan as-salah Sungguhnya di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW Tamamas salama Terdapat kesempurnaan, keselamatan al karama Dan terkumpul padanya segala karama Kalau mencari karama Dengan mengikuti jalan as-salah situ berkumpulnya La tudfa usurujuhah Kata beliau lentera lenteranya tidak pernah padam. dan tidak pernah terkalahkan hujah hujahnya. Malazimaha rohim siapa yang berpegang dengan sunnah dia akan selalu dijaga. Wa man nadim siapa yang menyelisihinya maka dia akan menyesal. al hisnul hasim. Sebab mengikuti sunnah ini, mengikuti jalan asalaf ini itulah benteng yang paling kuat. dan fondasi yang paling kuatnya ya. dan seterusnya dari ucapan beliau menjelaskan tentang sebagian dari keutamaan mengikuti jalan as baik, sekarang kita sudah tergambar tentang apa itu jalan as-salaf dan bagaimana keindahannya kewajiban mengikutinya pembahasan yang paling pentingnya di sini. Saya ingin menerangkan Tentang prinsip-prinsip dasar Jalan as Simbol-simbol dan tanda-tandanya Iya Mungkin setelah penjelasan ini Banyak orang tidak bisa mengingkari Ini hujjah-hujjah kuat Darinya dari Al-Quran dan Sunda Kesepakatan Ia. Semuanya pasti mengakui as Oh kalau gitu saya salafi Rami-rami Ia. Saya salafi Tadi saja untuk demo, dia bisa, ada demo di masa as ini semuanya cari dukungan dari as sebab dia tahu, ini dapat aman memang jalan tapi yang menjadi masalah orang-orang masuk ke dalamnya mengaku dirinya berada di atas jalan as beramal dengannya tapi dia tidak mengikuti tidak terlihat padanya dari prinsip-prinsip as Ya, maka perlu Dijelaskan apa prinsip as-salaf itu Apa usul mereka Bagaimana Dari ma'alim Dari simbol-simbol Bendera-bendera Dari keyakinan Dan amalan yang Berkibar di tengah para as-salaf Yang dengannya mereka dikenal Dengan hal tersebut Diikuti petunjuknya Ini ada ciri-cirinya Ada ciri-ciri yang harus dimengerti dan dipahami. Ya. Maka saya akan menguraikan di sini secara ringkas. Terkait dengan bagaimana jalan para as-salaf itu. Prinsip-prinsip mereka. Bagaimana metode hidup mereka. Bagaimana jalur mereka beragama. Jalur mereka beragama. Kalau pengakuan, semua orang bisa mengaku. وَقُلُّنْ يَدَّئِي وَسْلَى Ada penyair yang berkata Setiap orang Mengaku punya hubungan dengan si Layla. Tapi si Layla sendiri Tidak pernah merasa punya hubungan dengan mereka ya. Kan bisa saja seorang mengaku punya hubungan Tapi apa? Ternyata tidak pernah kenal Tidak pernah dikenal atau tidak masuk di dalamnya ya. Jadi Jalan as-salaf ini Rahmatullahi alaihim. Ya, itu diketahui dengan mempelajari buku-buku mereka. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Sallam. Kita pelajari jalannya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Maka akan tampak dengan, seja- dengan sangat jelasnya bagaimana jalannya Rasulullah Sallallahu Sallam para sahabatnya. Ya. Karena itu prinsip pertama dari ciri dakwah salafiyah. Ciri dakwah salafi. Mereka punya perhatian yang sangat besar. Terhadap ilmu syar'i. Dan terhadap tapakuh dalam agama. Itu ciri. Orang yang mengikuti jalan as Ya, Dia ya kalau dasarnya. Dia mengaku salafi. Dan terlihat dia kesibukannya dengan ilmu. Kesibukannya dalam tapakuh. Memperdalam fikih dalam agama. Akhirnya menunjukkan dia Benar di atas jalan. Karena memang kita diperintah di dalam Al-Qur'an akan hal tersebut. Untuk mempelajari ta'lam la ilaha wa astaghfir Ilmu Perintah mengilmui ilmu Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosa. Pesawat- surah yang paling pertama turun adalah surah Iqra, perintah membaca. Iqra bismi khalaq. insana min akram bil al insana Ini penekanan-penekanan tentang ilmu dan mempelajari ilmu. Iya. Itulah jalannya Nabi SAW dan jalan para sahabatnya. Jalan Nabi dan para sahabatnya dan jalan para aimar rahmatullahi alaihim jami'an. Iya. Karena itu Allah perintah kepada Nabi-Nya untuk berkata Kul sabili adu ila ala basira Ada wa Katakan Nabi Muhammad, ini adalah jalanku Saya berdakwah kepada Allah di atas basira Apa itu basira? Basira ini ilmu dan keyakinan ya. Itu jalannya Nabi dan para pengikutnya Jalan nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Karena itu siapa yang mempelajari dakwah salaf ini masuk ke dalam jalan as maka dia pasti punya perhatian di dalam mempelajari apa? Dalam mempelajari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i itu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf. Itulah ilmu syar'i. Iya. Jadi ada yang berkata, oh saya pahami Al-Quran saya Saya ambil Al-Quran saya Tidak ambil sunnah Nabi. Ini artinya dia telah menyimpang Dengan penyimpangan yang sangat jauh Dan mungkin dikatakan dia keluar dari Islam Ini ada sebagian kelompok di masa sekarang ya Dianggap dirinya sebagai pengikut Al-Quran saya Dibahasakan dirinya Quraniyun Quraniyun Ada juga orang-orang yang tertipu dengannya Ya. Kok bisa. Namanya Quraniun, mereka punya kegemaran hafal Quran. Masya Allah, hafal 30 juz. Ya. Tanya ayat, langsung keluar ayatnya, ayat, ayat, ayat. Ya. Ini orang tak pernah belajar, karena ayat-ayat diuntal miring ya sudah pas raya. Saya ikut kamu. Ah? Akhirnya keluar dari jalan. Kita tidak perlu kepada hadir Al Quran saja. Ini kelompok menyimpang. Keluar dari jalan asal. Dan dia kalau benar mengikuti Al-Qur'an Al-Qur'an sendiri sudah berkata, "Wa ma'ataakumur rasul nahakum Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya berarti kalian dusta mengikuti Al-Qur'an. Itu ayat perintah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. baik tunjukkan kepada saya pengajaran salat dalam Al-Quran jangan pakai hadith, Al-Quran saja terus saya kalau membayar zakat bagaimana caranya saya bayar itu tidak ada keterangan dalam Al-Quran adanya di mana? di dalam hadith, ini orang tidak baca Al-Quran ya. karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah gitu ilaikim, supaya engkau ya Nabi Muhammad Menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka Jadi Nabi itu memang ditugaskan sebagai penjelas Dan Nabi sendiri menjelaskan penjelasan beliau itu adalah wahyu dari Allah Karena itu sunnah Nabi itu wahyu yang kedua Wahyu yang kedua Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Wa ma anil hawa in huwa illa wahyu ya. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya yang diucapkan oleh nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia baik nah, ini diminta kawan-kawan di dalam masjid, kalau masih bisa maju ke depan, maju ke depan ya merapat ke depan, supaya yang di luar bisa uh, ikut merapat ya sebaik-baik majelis, majelis yang paling dekatnya apa namanya? merapat ada celah-celah di kosong ya di belakangnya om maju supaya terisi. Ya. bisa baca masukan ya? Baik terima kasih. <tuh> Jadi kalau kita sudah sepakat mengikuti Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Sekarang jangan ada lagi yang datang Al Quran ini saya tafsirkan dengan pemahaman saya sendiri. Ya. Dia datang hadit, haditnya dia tafsirkan dengan pemahaman kelompoknya. Ini repot namanya. Dia baca hadit, dia tafsirkan dengan pemahaman apa? Pemahaman kelompok ya. Ya. Yeah. Ini tidak sudah keluar dari prinsip mengikuti jalan asal. Agama ini yeah. diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat yang paling memahami Al Quran dan hadit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus dipahami dengan pemahaman mereka. Harus dipahami dengan pemahaman mereka. Karena itulah, ini dasar dan prinsip pokok di jalan as-salam. Mereka punya perhatian terhadap ilmu. Sangat menghormati ilmu. Karena itulah, mereka juga sangat menghormati para ulama. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ulama'u anbiya, Para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama pewarisnya para nabi. Dan di dalam musnad Imam Ahmad dari uh, Rasulullah SAW beri bersabda, Laysa minna man lam kabirana, ya'rif Bukan dari kami orang yang tidak merahmati yang kecil di tengah kami. Dan bukan dari kami Orang yang tidak menghormati orang tuanya Yang besar di tengah mereka Dan bukan dari kami Orang yang tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka Iya Karena itu menghormati para ulama ini dari prinsip pokok Jalannya para assalam Iya Karena itu Dari sini kita sudah bisa membedakan Ciri-cirinya jelas Jadi kalau ada yang menyebutkan ya manusia dengan urusan-urusan yaitu keluar dari ilmu Masuk dalam perkara-perkara yang menyibukkan manusia dari ilmu apalagi bukan bidangnya dan bukan wewenangnya berbicara di situ ah ini keluar dari jalan asal keluar dari jalan asal ya. seperti sebagian manusia sekarang di masa seperti ini ada juga yang ya. sembarangan saja berbicara Masukkan manusia ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya ya, Harusnya kejadian yang menimpa Saudara-saudara kita di wahim, ya, Itu semuanya kita berdoa Yang baik untuk mereka Itu ya, yang paling Kita miliki Yang paling kita miliki Seorang mendoakannya di dalam salatnya Di dalam doanya, di salat malamnya Di sujudnya, dia doakan untuk saudaranya ya, Dia doakan untuk saudaranya Bukan dia masuk Kedalam hal hal yang bukan wewenangnya di situ. Dia jadikan masalah sebagai bahan untuk mencela pemerintah. Masuk ke dalam hal sebagian kelompok menyuruh untuk melakukan kunut nazilah. Apa hubungannya dengan kunut nazilah? Itu wewenang penguasa. Kunut nazilah itu dari wewenangnya pemerintah. Kalau pemerintah yang menyuruh melakukan kunut nazilah, imam-imam masjid melakukannya. Di masa Nabi itu masjid-masjidnya para Sahabat ada di kampung-kampungnya itu ada masjid-masjid. Ketika terjadi Nazila itu nggak ada yang kunut di masjidnya masing-masing. Ya. Itu hanya ada di dalam riwayat Nabi yang memimpin kunut para Sahabatnya. Nabi pimpinan negara. Ini harus dipahami ya dari jalan para Sahabat dalam hal ini karena itu menyebutkan manusia pada hal yang keluar dari jarul ilmi ini adalah perkara yang berbahaya. Apalagi memasukkan orang-orang ke masalah politik, dakwah salafi itu tidak ada urusannya dengan politik. ya ingin berkuasa dia berkuasa, ya ingin meraih kursi dia raih kursi. Tidak ada di kalangan orang yang mengenal dakwah salah punya ketamakan terhadap kursi dan dunia. Orang yang mengenal jalan nassan. Kecintaan mereka adalah ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan bagaimana umat itu mengenal ilmu itu kecintaan mereka. Karena ilmu ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan lebih baik daripada segala kekuasaan yang ada di atas muka bumi. Kekuasaan ilmu. Karena itu Sultan di dalam Al-Quran. Kata Sultan di dalam Al-Quran. Itu tidak dibahasakan, tidak ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Kecuali dengan mana ilmu, hujja dan argumen. Tidak ditafsirkan dengan kerajaan. Kekuasaan tidak ditafsirkan dengan itu. Dan dia adalah kekuatan yang sangat kuat Lebih kuat dari kekuatan apa? Kekuatan pedan dan tombak Maka ini kesibukannya Orang-orang yang berada Di atas jalan as salah Sibuk dengan ilmu Karena itu sekali lagi Siapa yang memasukkan Urusan dakwah salafin Dia mengaku dirinya Mengajak kepada sunnah Terus dia ikutkan manusia ke urusan-urusan politik Ini tidak kenal dari sunnah Tidak kenal daripada apa? Jalan as Ya. Tidak kenal dari jalan Assalamualaikum warahmatullahi Alayhim ya. Saya beri satu contoh kasus ya. Bagaimana seorang jatuh Di dalam kesalahan Masuk dalam pelanggaran-pelanggaran Dia tidak ketahui ya. Ini sebagian orang yang kadang Dia anggap juga Menyuruh kepada sunnah Bisa jatuh dalam kesalahan yang seperti ini Apalagi yang lainnya ya. Pernah ada kasus ya, Kalau seorang Hakim Agung kena kasus ditangkap oleh KPK ya. tangkap oleh KPK ini karena hakim ini dianggap orang yang sudah mulai ngaji Sunnah ya sudah mulai kenal Sunnah akhirnya ada orang-orang yang membela dengan tulisan-tulisan ya. yang kami kenal tentang dia itu dia adalah begini diceritakan kedekannya bagus ya. kita semua sepakat perbaikaan kepada saudara kita sepakat Gila, ya kita ya, sepakat, ada lagi yang berkata, dia ini ditolimi ditolimi rumah asal yang ya, ditolimi ya, nah ini sudah jatuh di dalam tiga pelanggaran besar saya tunjukkan pelanggarannya supaya kita kenal orang-orang yang dekat-dekat politik itu nggak bagus urusan kenal sunnah dekat politik bagaimana caranya kesalahan pertama ini urusan, seorang ditangkap KPK itu urusan negara Itu urusan pemerintahan, urusannya di peradilan. Urusannya di peradilan. Dan sepakat para ulama bahwa hal yang seperti ini yang perlu ke mahkamah, itu diselesaikannya di pengadilan. Dia sudah melanggar kesepakatan yang pertama. Di tengah para ulama. Yang kedua, sekarang begitu kasus ada penangkapan ditangkap langsung diberkomentar. Yang saya tahu begini, yang saya tahu begitu. Ini namanya dia langsung menjadi hakim. Masyaallah, Allah, tiba-tiba ada hakim Tidak resmi Di Dimana ada dalam dakwah salafiah Seorang itu menjadi hakim Kita mengingkari dimana-mana Orang yang hakim sendiri Itu dari dalam syariat kita menjadi hakim sendiri Orang yang kedapatan berzina Mencuri Meminum khamar Itu enggak ada yang boleh langsung eksekusi Harus dia bawa ke pengadilan Harus dia bawa ke pengadilan Nanti di pengadilan terjadi pembuktian ada proses mencuri tuduhan mencuri mana saksinya diperiksa saksinya dulu ini saksi bisa bersaksi atau tidak dilihat persaksiannya telah saksi diterima dijatuhkan hukumnya sesuai dengan hukum syariat dalam hal tersebut nah, itu proses pengadilan kalau tidak terjadi seperti sekarang ini baru ditenggerin mencuri curi HP sudah dikejar babat blur ada yang dibakar mati naudzubillah Ini semuanya karena tidak kenal hukum syariat dalam hal ini. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ya, satu orang di sona, dibunuh oleh beberapa orang. Maka Qadhi di sana tulis surat kepada Umar. Tanya bagaimana hukumnya. Satu orang, tapi dia dibunuh oleh beberapa orang. Beberapa orang ini gimana? Dibunuh semua atau bagaimana? Kata Umar demi Allah. Dikata seluruh penduduk sona bersyirikat dalam menumpahkan darah orang ini. Saya akan bunuh mereka semuanya. dia akan bunuh, mereka semuanya ini pencuri pencuri itu paling besar hukumannya dia dipotong tangannya kok bisa melayang nyawanya sampai dibakar ini adalah hukum syariat orang-orang yang bakarnya harusnya semuanya dijatuhkan hukum mati, bukan di penjara saja keterlaluan bergampangan dengan darah orang ini akibat main hakim sendiri keluar dari prinsip-prinsip apa? syariat, ini sama tiba-tiba komentar oh ini kami tahu bagus Dia ini polemik, masya Allah. Tiba-tiba muncul hakim-hakim baru. Ini dari mana prinsip salak seperti itu? Tiada dikenal. Di dalam ilmu peradilan, ini saya beri pembahasan di kota. Ilmu peradilan ya, seorang hakim itu tidak boleh memberikan keputusan dengan pengetahuannya sendiri. Saya misalnya, saya hakim ya, ada tetangga saya, tawan main saya dari kecil. saya kenal anak ini sangat baik, jujur dan orang yang sangat baik, sangat solid tiba-tiba ada yang menuduh dia mencuri ayam Misalnya. atau ada dia menuduh dia dia ini mencuri jumlah yang besar di bawah pengadilan apa yang harus saya lakukan tidak boleh saya berkata, Oleh saya kenal orang ini Nggak mungkin dia mencuri nah, itu bukan hakim namanya itu kawan, bukan hakim ya. kalau hakim itu, siapa yang menuduh Diatangkan menuduh Harus dicatat Yang menuduh ini ketika dia sudah tercatat sebagai penuduh Itu ada konsekuensinya untuk dia yang Karena itu harus dicatat Kamu menuduh dicatat Sudah itu ada konsekuensi Kalau tidak benar tuduhannya ada konsekuensi kembali ke dia Hati-hati di peradilan Bawakan saksi Diperiksa semua saksi Berdasarkan itu dia putuskan orang ini Bukan berdasarkan apa yang saya ketahui Tidak boleh saya menghukumi dengan nama Pengetahuan saya Itu sudah kesalahan yang kedua Karena itu para ulama sepakat Hakim tidak boleh menghukumi dengan pengetahuannya sendiri Itu disepakati di hukum peradilan. Yang ketiga dari kesepakatan ulama dan ini di pembahasan akidah, Kalau dia berkata si fulan ini telah didolimi Artinya pemerintah itu dolim Kita akan terangkan dari prinsip ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah itu Mereka adalah orang yang Taat kepada pemerintah muslim Bersabar terhadap keboliman dan kesonohan mereka oleh itu terjadi Itu salah satu prinsip dasar ahli sunnah Dan jalannya para as Ini tiga pelanggaran besar Kenapa terjadi? Karena dia masuk ke bidang yang bukan bidangnya Masa ke bidang yang bukan bidangnya? Dekat-dekat ke politik ini hal yang tidak bagus Adalah hal yang tidak baik Jadi ini beberapa prinsip terkait dengan ilmu Kemudian dari jalan para salaf Rahimahumullah ta'ala Prinsip dasar mereka Mereka itu semangat Di dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Semangat di dalam mengamalkannya Beramal dengan sunnah Dengan Al-Quran dan sunnah Mengikuti jalan as-salaf ya. Mengikuti jalan as-salaf Karena itu terlihat sekali Bagaimana Bagaimana Semangatnya para ulama dari dahulu hingga hari ini Di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebab dia dalam mengamalkan sunnah itu Terdapat berbagai kebaikan Pertama dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Dia telah meraih ridha Allah dan Rasulnya Dia telah tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya Dengan menghidupkan syariat itu mengamalkannya Dia telah menghidupkan syariat Menghidupkan dari sunnah Allah Subhanahu wa taala siratan kata mereka itu melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, beramal dengan apa yang diperintah. Perhatikan kebaikannya. Lakana itu yang terbaik untuk mereka. Tathbita, itu yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan kalau sudah seperti itu, Kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Dan kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Karena itu para ulama prinsipnya. Kalau dia mau bertambah ilmu, dia amalkan ilmu yang dia kerjakan. Maka dia akan dimudahkan lagi mendapatkan ilmu yang lain. Karena itu sebagian as-salaf berkata, Man amila di ma'alim, alamakullahu ilma ma'alam yalam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia telah ketahui, Maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui iya. Dan perhatikan bagaimana semangat para salah Mereka itu kalau beramal Lakukan sebuah amalan Hal yang sunnah misalnya Dia kerjakan Dia berusaha menjaganya tidak pernah dia tinggalkan Dalam hadis Abu Hurairah Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah tiga hal Berwasiat kepada Abu Hurairah tiga hal. Tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Tiga hal ini. Abdullah ibn Umar. Radiyallahu anhumah. Yeah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mimpi. Sebuah mimpi. Seakan-akan beliau dibawa ke neraka. Ya. Oleh malaikat. Tapi di tengah jalan. Ya. Yeah. Neraka itu dilipat. Kayak digulung. Kemudian datang malaikat lain berkata. Kamu tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Maka ketika diceritakan mimpi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata rajul, Abdullah Sebaik-baik orang Abdullah, Abdullah bin Umar, kalau dia salat di malam hari. Maka kata salib anaknya, "Qadana Abdullahi, la illa qalilan. Maka Abdullah bin Umar setelah itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Begitu dapat sunnah, langsung diamalkan. Oke. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim. Kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Datang kepada Nabi s.a.w. Minta pembantu. Mengandungkan bagaimana pekerjaan rumah tangga, tangannya, melukuh dan sebagainya. Minta pembantu. Tapi datang ke rumah Nabi, Nabi tidak ada waktu itu. Disampaikanlah kepada istrinya yang ada di rumah. Maka malam harinya Nabi datang ke rumah Fatima. Dan Fatimah sudah berada di pembaringannya bersama Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka berdua, "Inginkan kalian aku ajari yang lebih baik daripada itu?" Daripada pembantu. Sebelum tidur kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kata Ali bin Abi Thalib, "Apa yang telah tersampaikan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah meninggalkan itu. Saya tidak pernah meninggalkan ini. Semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, wahai Ali, tidak kamu tinggalkan sampai di Perang Sifin. ini perangan. Kata Ali, tidak pula di malam Sifin saya tinggalkan. Tetap diaman. Ya.
1: Tidak
0: ada sebuah kisah yang Subhanallah ya, menakjubkan. Yang harusnya dicatat ya di dalam Sahih Muslim dari Hadit Ummu Habiba. Karena ini Hadit yang apa namanya bagus untuk dihafal. Saya bacakan dengan sanad riwayat saya kepada Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Mengabarkan kepada kami al Muammar Abdul Aziz Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abil Al Hambari rahimahullah taala ijazah. Kalau berana الشيخ المؤمى علي بن ناصر أبو ودي أبو أبو إجازة قال أخبرنا محمد نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل ابن أحمد الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز ابن أحمد ابن أبد رحيم الدهلوي قال أخبرنا والدي قال أخبرنا أبو طاهر القراني قال أخبرنا والدي. قال أخبرنا والدي. قال اخبرنا سلطان ابن أحمد المزاهي. قال أخبرنا أحمد ابن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن رضوان ابن محمد القاهري أنه قال أخبرنا محمد ابن محمد ابن عبد اللطيف الردعي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي المقدسي قال اخبرنا أحمد ابن عبد الداهم ابن نعمة المقدسي قال اخبرنا محمد بن علي ابن صداقه الحراري قال اخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال اخبرنا قال اخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي النيسابوري قال اخبرنا محمد بن عيسى الجولودي Qala akhbarana ishab qala akhbarana Ibrahim ibn Muhammad bin Sufyan al-Naysaburi qala akhbarana Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Husain al-Qushairi al-Naysaburi pemirsa sudah kenal yaaini Imam Muslim ya antara saya dan Imam Muslim 21 orang baru sampai kepada Imam Muslim Imam Muslim berkata di dalam sahihnya حدثنا محمد بن عبد الله بن نومير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس قال حدثني عم بستو بن ابي سفيان وكان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت ام حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلّت نتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أم فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. Wa Amr ibn Awus Fama taraktuhunna mundus sami'tuhunna Min ambasa Wa kala Nu'man ibn Salim Fama taraktuhunna mundus sami'tuhunna Min Amr bin Awus Ini hadith menajubkan ya Jadi Islam muslim bacakannya dengan Sanatnya tadi Saya perlu terjemahkan sanatnya Jadi beliau bawakan sanatnya kepada An-Nuhman bin Salim Nuhman Salim dari Amr bin Awus Amr bin Aus meriwayatkan dari Seorang yang bernama Ambasa bin Abi Sufya Ambasa menyampaikan hadit ini Kata Amr bin Aus Ambasa menceritakan kepadaku Dan dia di tengah sakit Yang di sakit itu Dia meninggal <tuh> nah, Ini menunjukkan keseriusan Para salah Mengajarkan ilmu Datang orang yang berkunjung satu orang Dia sampaikan saya pernah dapat hadit begini Satu orang pada Dan mesti dia duduk depan banyak orang Dia sampaikan faidah Satu orang dari manusia dia kasih faidah luar biasa Itu dari semangat Itu dari jalan para as-salam Semangat ilmu untuk manusia Semangat kebaikan Semangat hidayah untuk manusia Maka ambasnya berkata Di sakitnya yang dia meninggal di situ. Menceritakan sebuah hadith Dan dia sangat bergembira dengan hadith itu Apa hadithnya? Beliau berkata saya mendengar Ummu Habibah Karena seorang sahabiah yang mulia Dia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang salat 12 rakaat Dalam sehari dan semalam 12 rakaat terawat ini, ya. Tahu 12 rakaat terawat ini, ya? 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah madrid 2 rakaat setelah isya 2 rakaat sebelum subuh Berapa semuanya 12 Siapa yang salat 12 rakaat Dalam sehari dan semalam maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ummu Habibah berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya." Amba saya meriwayatkan dari Ummu Habibah berkata, "Saya tidak pernah mendengar saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarkannya dari Ummu Habibah." Amr bin apa? Aus berkata, Saya tidak pernah mendengarkan, saya tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini semenjak saya mendengarkannya dari Ambassador Anuaman bin Salim berkata saya tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini semenjak saya mendengarnya dari siapa? Amr bin Aus. Itulah para asal. Potret bagaimana mereka apa? beramal dengan ilmu. Ini contoh ya amalan pada hal yang disunnahkan. Kira kira bagaimana dengan hal yang apa? Pada hal yang diwajibkan. padahal yang diwajibkan. Karena itu dari jalan mereka adalah semangat di dalam menerapkan amalan ya syar'i. Kemudian di antara jalan mereka juga jalan as-sana adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Dakwanya itu dengan ilmu. Ya. Mereka memulai dari yang paling penting di dalam dakwah. Dan yang paling penting di dalam dakwah itu adalah dakwah kepada tauhid. Itu adalah jalannya para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Semua nabi dan rasul seperti itu. Wa fi ummatin rasula an Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya dia menyampaikan kepada umatnya hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi tagut, jauhi segala sesuatu yang diibadahi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Memulai dengan tauhid. Dan dakwah para nabi dan para rasul. Memulai dari yang paling penting. Kemudian yang penting setelahnya. Dia lihat apa yang penting setelahnya. Kalau tauhid, rukun-rukun Islam. Kewajiban-kewajiban. Ada yang fardu a'in. Ada yang fardu kifaya. Kemudian turun dari sunnah-sunnahnya. Tapi mereka di dalam dakwah Mereka mengagumkan seluruh simbol syariat, Seluruh agama. Mereka agungkan. Dari manhat as-salaf. Tidak ada perkara yang mereka sepelekan. Dari perkara agama ini. Semuanya mereka da'wakan. Tapi ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Karena itu kalau ada yang mengaku dirinya di atas jalan as-salaf. Kemudian tidak terlihat perhatiannya terhadap akidah. Dalam mengajarkannya. Nah ini... Cuma pengakuan saja Cuma pengakuan Dan ini banyak kita sayangkan ya Kadang ada orang-orang yang Diharapkan bisa mengajarkan aqidah yang baik kepada umat dengan hal yang lebih banyak Ini tema pembahasannya Umumnya masalah rumah tangga Masalah ibu-ibu Bagaimana menjadi suami yang soli Istri yang soliha. Ini pembahasan bagus ya Cuma ingat ada prioritas Ada prioritas. Dan itu harus kelihatan di dakwanya seorang dai. Perhatian dia terhadap akidah. Dalam mempelajarinya. Di dalam mengamalkannya. Di dalam meyakininya. Di dalam mengajarkannya kepada manusia. Di dalam mendakwakannya. Dan itu ciri seorang salafi. Ciri orang yang mengikuti jejak para as-salaf. Rahmatullahi aleyhi. Iya. Ini di antara ciri mereka. Dakwah. ala basira. Demikian pula kalau misalnya ada yang dakwanya dia ndak mulai dengan tauhid, perhatikan dengan tauhid. Sibuknya urusan salat saja. Bagaimana mengajak manusia salat?
2: Ya.
0: akan yang paling penting salat. Ya. Yang paling banyak dia urus fadhail amal. Keutamaan amalan. Ya. Ini hal-hal yang bagus salat, keutamaan amalan bagus. Tapi ingat ada prioritas. Apalagi kalau yang prioritas ini ditelantarkan. Mengajak salat tapi jatuh di dalam kesyirikan, berucap dari kalimat-kalimat kekufuran. Dan seorang dai itu berdakwah dengan ilmu, enggak boleh dengan kejahilan. Enggak ada dakwah itu dengan semangat belaka. Haram seseorang itu mengajak siapapun tanpa ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa la wal wal jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya sungguhnya pendengaran, perlihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban iya dan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda walau ayatan sampaikan dariku walaupun satu ayat ini hadis Abdullah bin Amr riwayat al-Bukhari Sampaikan dariku. Jadi ini penyampai. Ya. Orang yang menyampaikan itu bagaimana? Pertama dia tahu dulu apa yang mau disampaikan, ya kan? Baru dia bisa menyampaikan. Kalau begitu dia harus hafal Atau dia baca dari sumber yang benar. Ya. Terus dia penyampai saja, bukan kasih tambahan dari kantongnya. Jelas ya? Ini masuk ceramahan di sini, sudah keliling dunia. Sedikit-sedikit singgung Amerika. Setelah itu singgung Rusia. Setelah itu singgung sana. Tanpa ilmu masuk dalam berbicara Seorang Baligu sampaikan. Anni. Kata Nabi, dariku. Dia harusnya pastikan dari Nabi. Jangan baca hadit-hadit palsu, hadit-hadit lemah. Iya. Apalagi baca buku-buku terkait dengan fadha'il amal. Ini buku-buku fadha'il amal ini letak banyak hadit-hadit lemah. Ya, yeah. di fadha'il amal. Karena itu orang hendaknya membaca dari buku yang benar. Supaya jangan masuk dia di dalam kategori orang yang berdusta atas nama Nabi. Karena Nabi bersabda, man aliyya, man ammidan, bawa, nar. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, Maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya Di dalam neraka Baik Saya sudah singgung tadi ya Dari pokok ahli sunnah Perhatian dengan akhira, dalam Berilmu, beramal Dan di dalam meyakininya Ini selalu saya ulang ya Karena itu ciri terlihat pada Seorang yang Mengikuti jalan as Dan dari, dari prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah Mereka perhatian dengan sunnah nabi Perhatian dengan sunnah, karena itu mereka bacakan buku-buku sunnah ya, Mereka baca sahih al-Bukhari, sahih muslim ya. Dan seterusnya dari sunanul ul-arba, dari al-masanid, Sunan. sunan Dan mereka baca dari buku-buku al-athar, ya, dari al-ma'ajib, al-masanid dan selainnya Dari buku-buku yang memuat tentang sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam punya perhatian dengan hal tersebut Karena itu ahli sunnah, orang yang mengikuti yalan salaf mereka menghargai para ulama'nya. Salafi itu, itu orang yang paling banyak bersalawat atas Nabi SAW. Coba bayangkan ya, sudah berapa hadis saya sebutkan di majlis ini. Setiap kali saya bacakan hadis dari Rasulullah, pasti ada saya sebut apa di belakangnya? SAW. Itu salawat atau bukan? Salawat. Atum yang hadir, kalau mendengar saya baca SAW, apa kewajibannya? baca peselawat juga, ya. jadi lucu kalau dia yang berkata salafin tidak suka selawat, ini tidak tahu dari mana ceritanya, ya. jelas ya, baik. jadi mereka yang paling mengagungkan Rasulullah, paling banyak berselawat terhadap Nabi, menjaga sunnah Nabi, membela hadits Nabi, salallahu salam. kalau dia memaksukan hadits palsu, itu paling depan tuh ahli hadits, dari ahli sunnah dari dahulu hingga hari ini.
1: Ya.
0: Jadi jangan macam-macam. Ada yang bikin hadits palsu. Tak ya. mungkin di tengah umat ini kosong dari para ulama yang membeberkan akan kepalsuan itu tak mungkin. Ini ilmu selalu terjaga. Allah Orfirman Inna Nahu Nazal Wa Sungguhnya kami menurunkan Al Quran. Kami yang akan menjaganya. Selalu dijaga oleh Allah. Akan dihidupkan orang-orang yang menjaganya. Memelihara dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, baik. Jadi, seorang semangat di dalam mengamalkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempelajarinya, di dalam mempelajarinya. Selain daripada itu, dia mengambil dari ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia belajar dari ilmu bahasa Arab. Ya, terus Al-Quran itu ada tafsirnya. Dia belajar dari ilmu tafsir. Untuk masuk tafsir perlu berbagai ilmu. Itu ada ulumul Quran namanya. Ya. Dia belajar hadit. Ada syarah-syarahnya. Dia baca buku syurohat. Ada hal yang dia tidak mengerti dari kalimat dalam hadit. Ada garayul hadit. Ada ulumul hadit. Ilmu-ilmu yang berkhidmat bagaimana memahami hadis Rasulullah. Memeriksa riwayatnya secara riwayat maupun jirayah. Nah itu semuanya dipelajari di jalan. Orang-orang yang belajar Dan mengenal jalan as-salah Karena mereka punya perhatian terhadap ilmu Itu yang mereka pelihara Itu warisan para nabi Warisan nabi kita nabi Muhammad SAW
1: okay.
0: Itu yang dijaga Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya Lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya Baik. Kemudian dari prinsip dasar hadis sunnah Mereka punya keterikatan yang kuat dengan para ulama umat Kelihatan sekali penghormatannya dengan ulama dekat Dengan mereka, punya hubungan dengan para ulama Tapi ingat ya, ulama dalam definisinya yang benar Ulama yang sebenarnya Sekarang ini banyak sekali ulama Dalam definisi kita di Indonesia ini Yang demo-demo ulama Apa ceritanya orang teriak-teriak di jalan jadi ulama? Kalau mau menasihati pemerintah, ulama itu enggak seperti itu caranya. Kalau dia ulama punya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun li dzil sulthan, fala yubdihha 'ala riya, wal ya'khud biyadih, wal yansahu sirra, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama 'alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Itu sabda Nabi, bukan sabda saya. Jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Usama bin Zaid pernah ditanya, kenapa kamu tidak nasihati Uthman bin Affan? Usama bin Zaid berkata, memang kalau saya nasihati harus lapor sama kalian. Ya. Jadi di pandangnya menasihati itu harus berteriak teriak di sana sini. Akhirnya mimbar-mimbar Jumat yang mulia ini itu jadi aja mencaci maki, menghujat kehormatan para ulama Ini, ya. ini fikih terbalik dalam memahami manat karena ya. itu dari prinsip pokok as adalah mengagungkan pemerintah muslim di atas ketaatan Karena Rasulullah SAW bersabda Ini hadith Nabi SAW man fil ard, Wa man ahana fil ard, ahana Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi Allah akan memuliakannya Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi Allah akan menghinakannya Bukan begitu sifat seorang ulama Imam Ahmad itu Lihat Imam Ahmad Seorang ulama Yang dikenal Semuanya mengakui akan keimamannya Disiksa di tiga generasi pemerintahan Tiga generasi pemerintahan ya. Berganti tiga khalifah Beliau Mendapatkan perlakuan Yang dalib Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata ma illa Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan Saya tidak akan peruntukkan doa itu. Kecuali untuk pemerintah. Karena kalau pemerintah baik. Baik seluruh rakyat. Nah, itu baru orang yang cinta. Untuk manusia. Dia berteriak keria menjelekkan penguasa. Hati rakyat panas terhadapnya. Akhirnya ini ribut. Ini mencari. Ini mendoakan lanat. Terjadi kekacauan. Dan itulah sejelek-jelek umat. Karena itu dalam hadis Nabi berkata. Tentang syirah runnas. Manusia yang paling jelek. Adalah Kata beliau a'immatikum, Yang paling jelek diantara pemimpin kalian mantal anunahum anunahum. Siapa yang kalian melaknatnya Mereka juga melaknat kalian Kalian membencinya Mereka juga benci kalian. Ini kondisi yang paling jelek iya. Dan itu harus diperbaiki Seorang penasihat seperti itu Dia kalau melihat kemungkaran Dia perbaiki dengan cara yang benar Dia datangi, apalagi ya, pemerintah ada tempat-tempat untuk menyalurkan pendapat, untuk menasihati. Ada kotak pos yang sudah disiapkan, bahkan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, bisa dikirim SMS. Dengan berbagai media sekarang terbuka. Apa susahnya dia menasihati? Ya. Dan tidak ada dikenal di jalan para as Tidak di dalam syariat ini, tidak pula di syariat sebelumnya. Ada yang ribut-ribut yang penguasa yang tidak cocok kemudian melakukan demo-demo, tidak ada itu dalam syariat. Tidak ada. Ya. Mungkin sedolim-dolim pemerintah yang ada di belakang ini tengoklah. Tidak ada yang sedolim Firaun. Pernah dapat cerita ada yang lebih dolim dari Firaun? Saya mau tanya dalam Al-Quran pernah dikisahkan Nabi Musa dan Bani Israel demo Firaun? Itu tidak ada. Yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun dan mana tentaranya dibinasakan, sebab kebinasaannya satu amalan Bani Israel yang mereka lakukan. Allah Firman dalam Al-Quran di surah Al-Ara'ah: "Wau'ur athna al-Qaum al-Ladina kana yustazqoon masharik al-Ardi wa magharibha latti barakna fiha, watummukalimata rubdik al-Husna lama Bani Israel bima sabaru. Kami wariskan bumi dari timur hingga baratnya." Bumi yang diberkahi Kepada kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi Dan telah sempurna Kalimat Allah yang maha indah Untuk Bani Israel Disebabkan karena kesabaran mereka Mereka hanya punya sabar Itu solusi Karena itu ada di dalam dakwah salaf ini ya. Mengajak manusia untuk melakukan Apa yang disebut kudeta Atau wasilah-wasilah yang mengarah ke kudeta Ya Ini demo ini, itu awal wasilah yang mengarah ke kudeta. Semua orang menjadi ma'lum di masa ini. Sekarang negeri-negeri yang gak usah kita jauh-jauh dari di, di timur tengah berbagai kejadian di Mesir, di Libya, di Yaman, di Tunisia sebelumnya. Ya. Ini awalnya dari demo semuanya. Setelah itu penggulingan. Ya. Dan ini juga pernah terjadi di negeri kita. Dan kita merasakan pahitnya hingga hari ini. Maka jangan tertipu. Sabda Nabi itu selalu benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah selalu benar. Dan selalu rahmat yang terbaik untuk umat. Terbaik untuk umat. Dan ini prinsip Ahli Sunnah. Prinsip As-Salaf. Perintah untuk taat kepada pemerintah. Muslim walaupun dia zalim. Ini diucapkan oleh seluruh Imam As-Salaf. Tidak ada silam pendapat. ditegaskan oleh Abu Hanifah Malik, Ash-Syafi'i Ahmad, Sufyan Al-Tawri Sufyan ibnu Uyayna, Al-Bukhari dan selainnya dari para imam mereka bukan PNS bukan pegawai pemerintah tapi mereka mengatakan hal tersebut dianatan, itu agama yang mereka yakini mereka siapkan untuk berjumpa dengan Allah, dengan keyakinan ini itulah akidah as-salaf naway. itu jalannya Asalah, dan dari ciri dakwah Salafiyah ini, dakwah Salafiyah ini dakwah pertengahan, tidak dikenal di dalamnya ekstrem dan tidak dikenal di dalamnya menyekolah. Karena itu di sebuah pembahasan mereka selalu di pertengahan, di pembahasan nama dan sifat, di pembahasan sikap terhadap sahabat, di pembahasan tentang takdir, di pembahasan tentang iman, di pembahasan apapun mereka selalu pertengahan. Karena itu mereka yang berdakwah di atas jalan as-salaf Ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran Mereka yang paling pertama Mengingkarinya Ketika terjadi peledakan 11 September itu itu masih banyak yang puji-puji Ada sebagian orang yang sudah menganggap dirinya kenal sunnah Itu memuji Wah serangan gagah berani Macam-macam dia ucapkan Dari awal itu para ulama sudah mengingatkan Bahwa itu adalah hal yang jauh dari syariat Diterangkan Sisi-sisi jauhnya perbuatannya dari syariat Belum ada orang yang akan hal tersebut ya. Tiba-tiba ada yang berkata bahwa salati teroris ya, Ini gak malu ya. Mereka gak melihat bahwa Juhud para ulama Jasa para ulama di masa ini Tulisan-tulisan mereka yang berada di atas jalan as-salaf ini Di dalam menjelaskan tentang kesesatan orang yang menyimpang yang radikal dalam segala bentuknya itu sangat jelas sekali, itu yang mendominasi dijadikan rujukan dijadikan rujukan oleh manusia ya. dan itu alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ciri ahlul hak mereka selalu pertengahan selalu pertengahan baik ini kalau kita berbicara tentang sifat-sifat ahli sunnah ya banyak sekali ya Saya apa namanya? Karena waktu membatasi kita banyak hal yang sebenarnya perlu diingatkan. Tentang sifat-sifat dari ahli sunnah di antara sifat mereka itu juga mereka bertentangan dengan bidah. Dan ahlul bidah dan mentahdir dari semua yang namanya ahlul bidah. Itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah dari masa ke masa. Ia, karena bahaya dari bida itu berlebihi bahaya dosa dan maksiat, melebihi bahaya dosa dan maksiat. Sebagaimana juga dari ciri ahli sunnah, iya. dari karakter dakwah mereka. Mereka ini mengajak kepada akhlak yang mulia, berkhariful akhlak. Karena itu di buku-buku aqidah ada pembahasan tentang akhlak yang mulia. dimasukkan pembahasan akidah oleh para ulama karena pentingnya iya sebagaimana mereka juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan itu ciri dakwah mereka amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan hal yang diterangkan di dalam syariat hal yang diterangkan di dalam syariat nah, ini banyak pembahasan di sini, ya saya tidak bisa mengurahkan seluruhnya Ia. sebagaimana Dari ciri dakwah as-salafin, ia adalah dakwah yang selalu mempertimbangkan antara masalih dan mafasid, dan mempertimbangkan awalibun umur, ya. perkara-perkara yang terjadi, dampak yang dikhawatirkan terjadi di masa mendatang. Dan ini kelihatan sekali di dalam dakwah mereka, bahkan itu bagian dari fikih. Bagian dari fikih, Iya. Dan diantara prinsip mereka juga adalah. Mereka adalah. Menjaga. Al-jamaah. Menjaga kebersamaan umat. Anti terhadap perpecahan. Orang-orang yang mengajak kepada. Perbaikan. Dan anti terhadap kerusakan. Iya. Baik. Jadi itu mungkin sebagian ya dari uh, prinsip-prinsip, kemudian simbol-simbol dan bagaimana kiri ciri umum di tengah dakwah di jalan as-salaf ini. Bisa, semoga bisa dipahami dan bisa menjadi gambaran yang ringkas untuk kita semua karena memang waktu di kesempatan ini tidak banyak untuk kita. Nah ini masih ada 10 menit ya, tanya jawab.